0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1.
1: A esta hora presentamos Autódromo Radio, con toda la información del mundo de los deportes a motor. Ya queda con ustedes Ricardo González Delgado.
0: Iniciamos con Autódromo Radio, un cordial saludo de este su servidor Ricardo González Recuerden seguirme en redes sociales RicardoF1Latam en Instagram y en Twitter Tenemos programazo el día de hoy con muchos temas súper interesantes y datos Porque recordemos que este fin de semana hay carrera ya que se corre el Gran Premio de Gran Bretaña Desde el circuito de Silverstone eh, territorio británico, territorio de Mercedes, y de hecho sus dos pilotos, ojo, porque tanto George Russell como Lewis Hamilton son británicos. Así que se le ha dado muy bien este circuito a Mercedes, hablan un poco de las flechas de plata. Eh, el año pasado, recordemos, la pasada temporada 2021, eh, ganó el británico siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, en esa carrera llena de drama y que pues, eh, por un toque con Verstappen en la primera vuelta de la carrera eh, pues dejó fuera al piloto neerlandés de Red Bull. Mucha polémica en ese gran premio. Hamilton fue penalizado también con 10 segundos de, de stop and go por ese incidente. Al final pudo dar cuenta del de, eh, el resto de autos que estaban por delante de él. Y por último, en esa fila de adelantamientos, la víctima fue el joven piloto, bueno, no, ya no joven Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari, que pues fue superado por Hamilton en las instancias finales de ese Gran Premio de Gran Bretaña. Pero bueno, vamos entonces a los temas de hoy. Hablaremos un poco sobre Alpine, porque el equipo de la casa francesa eh, ha Va a traer un paquete nuevo de actualizaciones a Silverstone. ¿eh? Y Esteban Ocon, precisamente piloto de este equipo. Espera que el próximo paquete de actualización. Pues tenga mejoras notables para el equipo de Alpine. Con un gran impulso. De igual manera espera lo mismo también el asturiano Fernando Alonso. Entonces, como la gran mayoría de equipos. Alpine llevó un gran paquete de actualizaciones. Al Gran Premio de España el pasado Gran premio de este país en el circuito de Cataluña en Barcelona Incluyendo un alerón delantero de alta carga aerodinámica Un alerón delantero renovado y una modificación en los tambores de frenos traseros Veíamos esas actualizaciones en España claramente en las tomas televisivas En el gran premio Azerbaiyán el equipo galo llamó la atención por sus nuevos eh, pontones Muy notables de hecho bien marcados Además de un alerón delantero y trasero De baja resistencia Mientras que para Montreal, el pasado Gran Premio De Canadá, llevaron un ala De viga más eficiente Más ligera, ¿no? Menos cargada Sin embargo, mientras que Algunos rivales han puesto el Freno, digamos, en algunas Nuevas piezas Ojo, pero esto es con el objetivo de No superar el límite de Presupuesto, recordemos que en esta nueva era de la Fórmula 1 existe el límite de presupuesto. ¿sí? Entonces eh, eh, tienen que pues, de alguna manera gestionar muy bien ¿no? ese gasto a lo largo de toda la temporada. ¿no? Esto entonces eh, limita un poco a algunos equipos que están acostumbrados a hacer eh, pues, uso de muchas piezas, cambiar equipos y elementos en esa unidad de potencia. U, otros, u otras partes ¿no? del Monoplaza eh, Pues en reiteradas ocasiones Alpine continúa avanzando Y llegará a Silverstone Con un paquete sustancial de mejoras eh, Dieron buenas sensaciones en Canadá Pero fueron entonces perdiendo rendimiento Ritmo de carrera Y fueron entonces víctimas Tanto de Red Bull, de Ferrari y de Mercedes Y... Esto por el momento lo que sucede alrededor de la escudería eh, de la casa francesa Pero bueno, también hay que decir que Alpine se encuentra en la quinta posición del Mundial De esta temporada 2022 a solo 8 puntos de McLaren Después de haber minimizado esa brecha en las últimas 5 carreras Con lo que este equipo ha hecho un total de 35 puntos Y los de walking eh, pues 19, ¿no? En Montreal, Fernando Alonso hizo un trabajo fantástico para salir desde la segunda plaza, aunque en carrera tuvo problemas y cayó hasta el séptimo puesto. Ojo, solo una posición por detrás de Esteban Ocon, su compañero de equipo, antes de recibir una sanción y caer hasta el noveno lugar. El francés. Dijo estar contento, en este caso Esteban Ocon... De ver al equipo trabajar, continuar... Impulsar el desarrollo del acto... Del, del auto actual de esta temporada. Algo que se muestra eh, pues en el progreso... ¿no? Que ha hecho a Pini, eh, Superior al de algunos de sus rivales. ¿no? Hasta yo podría decir que... Es muy notable el trabajo que hace Que hacen los dirigidos por Otmar eh, Safnauer. Por ejemplo... Por ahí están perdiendo eh, algunas décimas todavía no, con Mercedes, creo que es lo, que, lo más cercano que tienen ellos de poder eh, minimizar o alcanzar de alguna manera porque Red Bull y Ferrari están un poquito más distantes. Entonces esto es muy motivador para el equipo francés, motivador para Esteban Ocon, motivador para Fernando Alonso con este monoplaza a 5.22 de esta temporada 2022, ¿no? lógicamente. Bien, entonces tenemos ahora que hablar de Red Bull porque el equipo dirigido por Christian Horner predicen desde el equipo de las bebidas energéticas eh, han llegado a la conclusión de que Mercedes será un fuerte rival en Silverstone y probablemente en el circuito Paul Ricard esto es en el Gran Premio de Francia eh, estas son declaraciones de Horner, el director y cabeza de Red Bull, y de alguna manera se anticipa a que Mercedes va a dar un salto en teoría en Silverstone y puede resultar una mayor amenaza, por lo menos en las próximas carreras. Y ellos creen que en Silverstone ya el equipo de las flechas de plata va a mostrar su verdadera cara, van a dejar ya de tratar de solucionar ese tema de efecto rebote, ese purposing que... Eh, pues han, eh, no han controlado Y que han tenido una serie De eh, experimentos Y de eh, probar eh, Diferentes puesta a punto La víctima ha sido Lewis Hamilton Russell más suelto, más eh, compitiendo con el auto Pues sin sensaciones Es decir, sin pruebas Sin experimentos Porque esos experimentos se están dando En el W13 que pilota El 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton Bien Mercedes llegó a la temporada 2022 con la intención de ampliar esa racha de ocho campeonatos consecutivos de constructores. Y no fue posible, recordemos que esto se ha dado desde que finalizó la era de motores, eh, pues. Eh, no, desde que comenzó, mejor dicho, la era turbo híbrida. Eh, de, a partir de ahí, Mercedes ah, pues, es, eh, ha sido monarca de la Fórmula 1. Sin embargo, el equipo ha tenido problemas para adaptarse a esta nueva era de la Fórmula 1 y con esta nueva normativa técnica, principalmente debido a el o a los rebotes que sufre este modelo W13. Eso ha dejado a Red Bull y a Ferrari prácticamente eh, solos al frente de esta temporada, al frente de la parrilla, ¿no? En esta primera mitad de la campaña De esta temporada Y mientras que las flechas de plata Intentan superar sus contratiempos De volver A esas épocas doradas ¿no? De ocho títulos eh, consecutivos y Bueno, hasta el año pasado apenas ¿eh? no, Tampoco es que está lejos Pues eh, Red Bull y Ferrari sacan ganancia Bien, eh, de camino a Silverstone Para el Gran Premio de Gran Bretaña Este fin de semana, por cierto El jefe de Red Bull, Christian Horner Aseguró Reiteramos que esperan enfrentarse, eh, esperan enfrentar mejor dicho un mayor desafío con respecto a Mercedes ¿ya? Entonces, bueno, eh, buen augurio del señor Christian Horner, por eh, ahí Helmut Marco ya lo había comentado Ellos son los que pues, manejan información eh, mucho más fiable que de la mano, ¿no? están ahí, están en el paddock eh, constantemente por ahí, Adrian Newby también reveló de que era cuestión de tiempo que él no entendía por qué Mercedes ha desperdiciado nueve carreras en reducir el efecto rebote porque ellos han tenido con que competir durante estas nueve carreras que han pasado y estar al frente, pero son tan exigentes Brackley, que quieren eliminar por completo el efecto rebote como lo ha hecho Red Bull pero Ferrari sí mantiene ese problema todavía, pero sí son efectivos y están al frente. Pues él no entiende por qué Mercedes no está ahí, porque tienen el material bastante claro. Pero eh, Adrian Ubi cree que el equipo se exige mucho y pues han desperdiciado nueve carreras, que ahora entonces tienen que subir la loma. Y ya ellos han dado con la tecla Hablando de ellos, pues me refiero al equipo de las bebidas energéticas Así que, bueno, vamos a ver cómo termina esto Vamos a ver si se cumplen los pronósticos de Christian Horner, de Helmut Marco, de Adrian Newey Con respecto a los dirigidos por Toto Wolf. Y este tema del efecto rebote, si logran minimizarlo o no eh, Bien, vamos con otro tema porque... Eh, hay un tema bastante delicado que es noticia hoy En este momento están las redes sociales pues cargadas Están como quien dice echando fuego, están súper calientes Porque el señor Nelson Piquet El tres veces campeón del mundo, brasileño, gran piloto de Fórmula 1 Padre de la esposa de Max Verstappen, la señorita Kelly Piquet Dio declaraciones en un podcast en donde hizo comentarios racistas Estos comentarios racistas Iban dirigidos Al siete veces campeón del mundo Y actual piloto Del equipo de las flechas de plata de Mercedes El señor Lewis Hamilton Esto ha saltado muchísimo Las alarmas La Fórmula 1 ha rechazado Los comentarios discriminatorios De Nelson Piquet contra Lewis Hamilton de Mercedes, que recientemente han cobrado fuerza en redes sociales, ¿no? Es un tema súper caliente, de hecho la Fórmula 1 ya se pronunció, Mercedes, eh, también eh, hace pocos días estuvo el tema de Judy Bibbs, eh, piloto en formación, piloto de reserva, y que de Red Bull, y que Red Bull hasta hace algunos minutos ha dado de baja a Yuri Bibbs, lo ha desvinculado completamente de la escudería, ya no forma parte, han suspendido su contrato. No tiene que ver nada con el equipo de Red Bull ni sus clientes, mucho menos. Esto es lamentable porque Yuri Vips es eh, er, eh, una o era eh, pues, una joven promesa del automovilismo. Venía con un nivel pues eh, bastante alto, venía con eh, buenas ganas, era un eh, muy buen prospecto. Para este equipo, creo que el próximo año ya lo iban a colocar en Williams. No sé cómo va a quedar eso. Muy probablemente va a estar fuera completamente de la Fórmula 1. El tema de Yuri Bibbs eh, pasa por un comentario que le hace eh, jugando ¿no? en estos videojuegos en línea. En eh, donde hace un, un comentario, digamos, racista. Y pues eh, se interpretó con bastante eh, claridad eh, por parte de los medios y autoridades pues decidieron tomar parte y sancionarlo de una forma ejemplar. Volviendo al tema de Nelson Piquet, eh, este tres veces campeón del mundo realizó un insulto racista hacia la figura de Lewis Hamilton cuando hablaba de un, en, en un podcast, es lo que decíamos hace poco, brasileño. Y lo curioso de esto es que esto fue el año pasado, esto fue en, en 2021. Relatando el, entre, el enfrentamiento entre el, eh, Max Verstappen y Lewis Hamilton en Silverstone Y refiriéndose al británico Hamilton en, en este caso como Negrito ¿Sí? ¿Escuchó bien? Negrito okay. Aunque el podcast se grabó en noviembre Se descubrió recientemente en redes sociales Y el lenguaje usado por Piquet ha sido condenado rotundamente por la organización de la Fórmula 1 y obviamente por la FIA. El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquiera de sus formas y no tiene cabida en la sociedad. Luis es un embajador increíble de nuestro deporte y merece respeto. Esto es lo que, lo que dice un poco ¿no? el comunicado oficial por parte de la Fórmula 1. Sus incansables esfuerzos por aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para muchos y algo con lo que estamos comprometidos en todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Eh, lo que pues, concluía ¿no? eh, el comunicado emitido por este ente organizador de la Fórmula 1. El equipo Mercedes también, como decíamos, eh, emitió un comunicado también pues reforzando lo que un poco de lo que había dicho la Fórmula 1 y pues eh, básicamente decía que condenan energéticamente cualquier uso de lenguaje racista o discriminatorio de cualquier tipo. Y Luis pues ha encabezado los esfuerzos de nuestro deporte por combatir el racismo y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos. Eh, comparten ¿no? la visión de un automovilismo diverso e inclusivo y este pues, in, eh, incidente subraya la importancia fundamental de seguir luchando por un futuro eh, mejor. Piquet, eh, que es tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, eh, haciendo un poquito de docencia, ganó el título con Braham, el equipo, en el 81 y 83 y consiguió su tercer título mundial con Williams en el año 1987. Por el momento se desconoce, no se ha dado ningún tipo de información con respecto si se tomará alguna medida, sanción o no contra el señor Nelson Piquet tras sus comentarios, pero podría restringirle eh, en principio ¿no? el acceso al paddock, es decir, no podría ingresar a ningún gran premio de Fórmula 1. Con respecto a esto, Hamilton eh, se lo ha tomado bastante tranquilo, lo único que hemos visto es un tweet del campeón del mundo en donde ha dicho de que hay que cambiar el enfoque, tiene que cambiar la mentalidad. Básicamente refiriéndose al señor Nelson Piquet, que es una lástima, una pena, es lamentable lo que ha hecho el señor Piquet. Ya sea que eh, pues haya sido el año pasado, pero esto es inaceptable y la Fórmula 1 tiene que ser más enérgica con esto y tomar sanciones. Ejemplares contra el señor eh, Piquet, ¿no? De alguna manera. Pero para eso son ellos lo que, los que toman la decisión. Nosotros podemos emitir algunos comentarios de una opinión, pues muy crítica. Y, pero hasta ahí, al final, la Fórmula 1 y la FIA son los que determinan qué se va a hacer con el señor Nelson Piquet. Bien, vamos a hacer una breve pausa en este momento eh, en Autódromo Radio. Ya regresamos con más información. hablaremos un poco. Sobre lo que nos va a traer este gran premio de Gran Bretaña que ya está a la vuelta de la esquina Este domingo se corre en el circuito de Silverstone Y también eh, hablaremos un poco de las sensaciones de Sergio Checo Pérez Con respecto a esta campaña 2022 en donde ha elevado su nivel de rendimiento Dentro del equipo de, la, de las bebidas energéticas, se siente más cómodo y pues vamos a, a desglosar por qué Checo está más cómodo este año Por qué se siente que puede pelear por el título Y por qué ha demostrado pues más habilidades, más destrezas En ese auto RB18 del equipo de Red Bull También a la vuelta llega su segmento favorito Biografía Racini. Con las chicas de A Los Ya regresamos
1: Hemos cambiado totalmente. Nuevo transmisor de alta eficiencia de 2.000 vatios de potencia. Nueva antena radiante de 2.000 kilowatts. 42 programas producidos en nuestros estudios. Noticias, comentarios, música y toda la actividad de la Universidad de Panamá. Por los 107.7 FM de Estéreo Universidad. Audiencia pública.
0: Pronto, el humor radial más sano en la historia Radio Estéreo Universidad presenta La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández Tres patines Un programa de realización en vivo que marcó pautas en nuestro continente La Tremenda Corte por Radio Estéreo Universidad 107.7 FM Cosa más grande chico
1: El sábado 2 de julio en especiales musicales de Estéreo Universidad 107.7 FM De 7 a 8 de la noche presentaremos a la orquesta juvenil de salsa que revolucionó la década de los 90 Salserín, el fenómeno musical venezolano que mezcló la juventud con la pasión romántica Salserín, con mucho swing, por Estereo Universidad 107.7 FM El nuevo sonido de la radio
0: Radio Show, la revista radial informativa que te da a conocer todo lo que pasa en el mundo y en Panamá De una manera diferente, música, deportes, farándula, estado del tiempo, tránsito Radio Show, de 9 a 11 de la mañana, todos los jueves por Radio Estéreo Universidad Radio Show, la variación radial informativa y académica Regresamos con más de Autódromo Radio Quien les habla, Ricardo González Recuerden seguirme en redes sociales Ricardo f 1 latam En Instagram y en Twitter Ahora vamos con el segmento favorito De ustedes, queridos radioescuchas En este programa, Autódromo Radio Biografía Racing Es momento de Biografía Racing
2: Gracias Ricardo, vamos con su segmento Biografía Racing aquí en Autódromo Radio. Hoy para hacerlo un poco distinto, empezaré como diciéndoles un par de datos del piloto y después entonces sigo con el resto de la historia del piloto. El 7 de enero de 1985 en of Hertfordshire, Inglaterra, nació un niño que se convertiría en uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Sería 7 veces campeón hasta el momento y rompería muchísimos récords, como el mismo Michael Schumacher lo dijo, los récords están para romperse. Estoy hablando de nada más y nada menos que Lewis Hamilton, también conocido desde diciembre de 2021 como Sir Lewis Carl Davidson Larva Larvalestier Hamilton, cuando el Príncipe Carlos le otorgó el título de caballero. Pero, ¿cómo Lewis llegó hasta aquí? ¿Cómo empezó su camino en el mundo del deporte a motor? Bueno, en 1991, su padre, Anthony, le regaló un carro a control remoto, y desde ahí, Lewis empezó a ganar competencia, pero el sueño del pequeño Lewis Hamilton era llegar a la Fórmula 1, por lo que su padre le compró un kart con el que en 1993, con 8 años, empezó a competir y ganó varias carreras. Su padre lo apoyó desde el principio, pero le dijo que para seguir compitiendo debía trabajar duro en la escuela. Hamilton asistió a The John Henry Newman School, donde además de los karts, también disfrutó de jugar fútbol, y él mismo lo dijo, que de no llegar a la Fórmula 1, tal vez hubiese sido jugador de fútbol o de cricket. En febrero de 2001, empezó a estudiar en el Cambridge Arts and Science College. Pero volviendo a lo de los Carts, Hamilton ganó su primer campeonato en 1995, año donde también conoció a Ron Dennis, jefe de McLaren en aquel entonces. En 1999, se unió al programa de jóvenes pilotos de McLaren, convirtiéndose en la persona más joven en hacerlo. Y en el año 2000, ganó el campeonato europeo de karts. En 2001, Lewis empieza en la fórmula Renault 2.0 británica, junto al equipo Manor Motorsport y no fue sino hasta 2003 que se coronó campeón en la categoría con 10 victorias. Luego en 2004 llegó a la Fórmula 3 Euro Series nuevamente junto a Manor. Ese año Lewis quedó quinto en el campeonato con una victoria y cuatro podios. En 2005 logró ganar el campeonato corriendo para el equipo ASM. Sus estadísticas ese año fueron 15 victorias, 10 vueltas rápidas y 13 pole position por lo que se proclamó campeón 4 carreras antes del final del campeonato. Debido al éxito en Fórmula 3, se trasladó al equipo ART de GP2 Series, reemplazando al campeón de 2005 Nico Rosberg, que pasó a pilotar para Williams en Fórmula 1. Lewis se convirtió en campeón de la categoría en septiembre y tras ello fue nombrado uno de los pilotos oficiales de la escudería McLaren junto a Fernando Alonso para 2007. En su primer año dentro de la máxima categoría, Lewis logró quedar segundo en el campeonato de pilotos, quedando de tercero en Australia la primera carrera de la temporada y consiguiendo su primera victoria en el Gran Premio de Canadá. En 2008, Lewis renueva con McLaren hasta 2012. Ese mismo año, Lewis Hamilton se convirtió en el campeón más joven. Los años que le siguieron fueron de Lewis tratando de repetir su hazaña, pero no lo lograba. Y es así como llegamos al 28 de septiembre del 2012, día en que se anunció que Lewis correría para Mercedes, ocupando el puesto de 7 veces campeón Michael Schumacher En 2013 sabía que no podría luchar con Mercedes por el campeonato por los resultados que habían tenido en años anteriores pero en 2014 llegó lo que Lewis estaba esperando desde 2009 su segundo campeonato de pilotos y en 2015 se convirtió en tricampeón, alcanzando la cantidad de títulos de su ídolo Ayrton Senna, pero en 2016 el campeonato se lo llevó su compañero Nikos Rosberg, quien sorpresivamente se retiraría de la Fórmula 1 luego de convertirse en campeón durante los cuatro años que le siguieron, Lewis ganó los cuatro años seguidos, hasta 2021, donde llegó empatado con Max Verstappen a la final y perdió todo en la última vuelta, quedando de segundo en el campeonato de pilotos. Pero su historia no termina ahí. Aunque actualmente no esté teniendo la mejor temporada, su contrato con Mercedes sigue al menos hasta el 2023. Ahora les hablaré un poco de los récords que tiene Lewis Hamilton. Tiene la mayor cantidad de carreras ganadas en la historia de la competición, 103, la mayor cantidad de de podios consecutivos obtenidos en su temporada debut 9. La mayor cantidad de carreras ganadas en su temporada debut 4. Es el piloto más joven en liderar el campeonato. Ha logrado la mayor cantidad de post positions en su temporada de debut 6. Es el piloto debutante que llega a la última carrera como líder del campeonato. Es el segundo piloto debutante que llega a la última carrera con posibilidad de ganar el título. Hamilton también es el piloto con mejor puntuación en Fórmula 1 como debutante, ya que en 2007 hizo 109 puntos. En 2008 fue el piloto más joven en ganar el campeonato mundial hasta que en en 2010, Sebastian Vettel, consiguió batir su marca. Hamilton también es el único piloto en conseguir por lo menos una victoria en todas las temporadas que ha disputado hasta el momento, 14. Hamilton se convirtió en el sexto piloto de la historia en ganar 5 veces o más el mismo Gran Premio, Canadá. Es el piloto con más polls en la historia del campeonato, 103. Es el británico con más victorias de la historia. Esto lo consiguió tras el Gran Premio de los Estados Unidos de 2014 con su victoria número 32 superando a Nigel Mansell, quien tenía 31. Hamilton es el británico con más podios de la historia y también cuenta con la mayor cantidad de podios de la historia del campeonato 184 superando los 155 de Michael Schumacher. Podría pasar todo el día hablando de Lewis Hamilton porque hay demasiadas cosas que hablar de él, pero esto es solamente un vistazo pues de lo que ha sido su carrera desde antes y durante pues eh, su paso por la máxima categoría espero lo hayan disfrutado y se Contigo Ricardo, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba a los pits guión abajo lat. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana.
0: Hasta aquí biografía racing. Oye, qué gran biografía racing por parte de Paola. No Paula, Paula, Paula Batista, chica de A los Pits, siempre dándonos. El apoyo, ellas son las encargadas de este segmento Biografía Racing Ellas tienen un podcast que se llama A Los Pits eh, Bueno, creo que Paula lo dijo claramente en su intervención Síganlas, escúchenlas Es un podcast eh, muy enriquecedor ¿no? De este rubro, de esta materia que es el automovilismo, la Fórmula 1 Encuentran mucha información, mucha data de igual manera en, en redes sociales Y obviamente... Excelente el segmento, ¿no? Que fue protagonizado por el siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton. Qué gran carrera de Hamilton, ¿no? Eh? Una biografía eh, reducida, fue un resumen, creo que, eh, como bien lo dijo Paula, eh, bueno, no sé si me lo dijo, bueno, sí, lo dijo en backstage, eh, Paula. Se quedó corta con esa biografía de Racing. De el señor Lewis Hamilton Bueno en otra ocasión será una segunda parte Que creo que lo amerita Para el señor siete veces campeón del mundo De Mercedes Vamos entonces con otro tema Porque el señor Sergio Checo Pérez Piloto de Red Bull Ha mostrado una clara mejoría de rendimiento En este principio de temporada Consiguiendo 8 de 9 clasificaciones A la Q3 en las sesiones de clasificación y grandes resultados en carrera El Gran Premio de Canadá fue la primera ronda del curso en la que Checo Pérez No logró meterse entre los 10 más rápidos Tras un accidente en Q2, recordemos que se fue pues fuera de pista Para más tarde terminar abandonando en carrera Debido a un problema en la caja de cambios de su RB18 Esto es según las Declaraciones de Helmut Marko, ojo, esto pues eh, fue así, fueron declaraciones pues ya abiertas a la prensa Y, y ellos sabrán si fueron ciertas o no Recordemos, eh, ok, digo esto porque todavía hay incertidumbre en el ambiente con respecto a Red Bull Power Trains. Si es onda o no, pero es notable el tema de fiabilidad que pues Creo que ya habíamos olvidado y que a veces, eh, por ejemplo, cuando ocurren estas cosas, como, como lo que pasó con Checo en Canadá, nos hace recordar que, que pues Red Bull todavía está rayando en la fiabilidad. Eh, bueno, no lo sabemos, pero esto sí es eh, pues de cuidado. ¿ah? entonces bien Después de nueve grandes premios, el mexicano se mantiene en la segunda posición del Mundial de Pilotos. Ojo, por detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen. ¿Quién es Max, Ver Max Verstappen? Usted, señor o señora que ha sintonizado en este momento este programa Autódromo Radio, pues sepa usted de que Max Verstappen es neerlandés, piloto de Red Bull y actual campeón del mundo de Fórmula 1. Solo para que mantengan ahí la data, ¿no? Bien, vamos con Checo de nuevo. El piloto tapatío eh, de Guadalajara, mexicano Sergio Checo Pérez, ha demostrado una gran mejoría en su rendimiento que queda demostrada en sus resultados El mismo cree que todo Se debe a que De alguna manera Se está adaptando mucho más Tanto a la escudería Como al monoplaza Debido a su mayor similitud Con su estilo de pilotaje Recordemos que en 2021 Su primera temporada con el equipo De las bebidas energéticas Checo Pérez se encontró con más problemas De los esperados para encontrar Una configuración ideal con la que se sintiera cómodo al volante del RB16B, modelo del año pasado 2021 de Red Bull. Entonces, Checo habla un poco de que eh, él cree definitivamente de que se siente mucho más cómodo con el auto en comparación con el año pasado y pues esto eh, dando declaraciones ¿no? a los medios de comunicación eh, antes del Gran Premio de Canadá en el que no le fue para nada bien, pero pues esas eran sus sensaciones el piloto de Red Bull reconoció que ahora se siente cómodo desde el primer momento en el que sale a pista con el auto en cada circuito, un aspecto clave en el desarrollo de cada fin de semana Checo también habla de que le llevó poco más tiempo adaptarse al auto de la temporada pasada, o sea, mucho más tiempo. Pero que este año eh, tiene suerte ¿no? de sentirse cómodo de alguna manera desde la primera sesión de entrenamientos y pudo empezar a trabajar con el auto para extraer, para exprimir su máximo rendimiento. Chaco también habla de que hay una gran diferencia respecto a los fines de semana, con respecto al año pasado. Así que cuando él llega a clasificación Se siente más preparado eh, De forma más o menos similar Pero con mucho más eh, confianza en el auto ¿no? Ya trabajando desde una base más sólida Y él alega de que tiene más confianza en el auto Y tiene que pues, eh, transmitirle eso a su ingeniero de carrera A su equipo de trabajo Para también entonces que ellos puedan arrojarle datos de telemetría y demás De una forma pues, más clara y Complementar para al final, pues obtener los resultados que está dando en este momento Checo. Esto, palabras textuales de Checo, pues que estamos acá interpretando para que podamos tener una idea de lo que tiene en mente el piloto mexicano. Eh, Horner ha dicho abiertamente de que Checo puede luchar por el campeonato. Está la puerta abierta. Hay decisiones que se toman en pista. Pero más allá de eso, al final. Ambos tienen la oportunidad de ir y luchar por el campeonato. Bien, esto con respecto a lo que rodea al piloto mexicano de Red Bull, que este año tiene pues esa oportunidad de conseguir su primer campeonato de Fórmula 1 con el equipo de Red Bull. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este programa Autódromo Radio. Queremos, eh, antes de despedir el programa, queremos invitarlos a que nos sintonicen Todas las semanas a través de esta la nueva Radio Estéreo Universidad 107.7 FM, su servidor Ricardo González, síganme en redes sociales Ricardo F1 Latam en Instagram y en Twitter y no se pierdan este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña desde el Circuito Internacional de Silverstone esto en territorio netamente británico y para finalizar entonces te digo eh, por ejemplo los horarios del día viernes la primera práctica libre es a las 7 de la mañana hora local hora de Panamá la segunda práctica libre mismo día viernes a las 10 de la mañana práctica libre 3 ya esto es el día sábado a las 6 de la mañana y la cual la clasificación el sábado también a las 9 de la mañana, posteriormente el día domingo 3 de julio, carrera, ojo, a las 9 de la mañana en horario local, hora de Panamá. Esto ha sido todo por hoy, Ricardo González se despide, amigos y amigas, y será hasta la próxima semana con más de su programa Autódromo Radio, a través de Radio Estéreo Universidad. Gente, bye y cuídense mucho.
1: Hemos presentado Autódromo Radio, la invitación cordial para nuestro próximo programa con toda la velocidad de
0: Autódromo Radio. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.